0: Y ya estamos listos para entrar en la mesa del más ya con invitados de súper, súper lujo. Marisol
3: Gassé, ¿cómo estás? Oye, Hola. espérate que tengo, voy a empezar como ustedes, con sus muñequitos así. <risa> <Ay>. <risa> ¿Cómo estás, Marisol Rapé, querido? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, aquí muy contento, muy honrado. Oh, de poder saludarlos. Horacio Franco, ¿cómo
0: estás, Horacio?
4: Ay, ya se fue, Horacio.
0: Aparece, aparece y desaparece. Bueno, se ese me hace que, que, que todavía anda de rey mago. <risa> a ver sí, o está, sea, yo creo que componiendo su cámara. Ahí, ahí anda, se ve que anda está batallando. La...
4: Bueno, la cámara atraviesa ¿Ya? otra vez. Es, que, esa
0: tecnología, esa tecnología. Bueno, a ver si ahorita se conecta ya este, esa, esa tecnología que de pronto es un poco la tosa. Marisol, éste, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué, cómo, qué pinta el año? ¿Qué, bueno cómo pinta el año y qué te trajeron los reyes.
3: <risa> Querida Adriana, qué alegría verte siempre, igual a mi queridísimo Rapé y ahorita a mi queridísimo Julio. Eh, son para mí, ya saben, personas que adoro, que admiro, que quiero, y le, te agradezco siempre, Adriana, por tu gentileza, por tu talento, por tu confianza, y por pensar en mí para esta mesa del más allá que adoro con toda mi alma, y ya se conectó el, mi, mi querido Horacio, que bueno, Horacio. Sí. ¡Qué gusto, caray! ¡Qué emoción tenemos aquí! Querido amigo, y bueno, creo que, que la felicidad de, de verlos arranca muy bien este, conmigo el año, no así eh, con el país, como sabemos, pero me da mucho gusto poder platicar con ustedes y también eh, coincidir y también, pues como siempre lo digo en las entrevistas que hacemos o en este tipo de mesas, llegar a acuerdos, ¿no? poder platicar y, y tú qué sabes, y yo qué sé, todos estamos aprendiendo y es un constante eh, trabajo el de informarnos bien, informarnos sobre todo ahorita que estoy yo eh, como diputada federal, que no ha sido un camino fácil, llevo un año <ríe> que ha sido muy rudo porque pues yo vengo del activismo y vengo del trabajo en equipo con las reinas chulas, con mi compañía de teatro Cabaret desde hace 20... <ríe> Oh, Tres años. Y ya en mayo cumplimos 24, oh, sí. no 23, 20. bueno, muchos, muchos años. Y este año, pues ha sido muy complicado en la parte política, ¿no? Como diputada federal de Morena, de avalar un proyecto cual, eh, que considero único y en estos momentos, pues trabajando por eso, para que también pasen las cosas, sucedan de otra manera y que una cuarta transformación, que es la que soñamos, llegue a buen puerto con el trabajo de las personas que sí queremos que se hagan cambios y que este país pueda vivir como se lo merece dignamente y, y lo menos violento ya posible, ¿no? Y trabajar, seguir trabajando por eso y, y por eso me congratulo enormemente por estar con los tres, que sé perfectamente que los tres hacen un trabajo para que este país sea distinto.
0: Ay, muchas Muy gracias, bien. Marisol. Oye, pero, ¿qué le pediste a los Reyes Magos? si algo, algo algo en términos, eh, pues, de iniciativas, puede ser también pedirle a los Reyes Magos, eh, o también en términos de, eh, a lo mejor, capacidades y talentos adicionales, ¿no? Se, se ve que en el Congreso también se necesita mucho, mucha tolerancia, de pronto, híjole,
3: híjole, los, los sombrerazos se ponen rudos. Me ponen muy rudos. Mira, yo, eh, yo he sido siempre fascinadora o admiradora de los Reyes Magos. Yo de escuincla me ponía como loca porque pues tenía unos Reyes Magos muy creativos en mi casa y llegaban los Reyes Magos y se sentaban en la silla los tres y de repente bajaba con mi hermana Paloma y de, había tres vasos de leche que estaban recién tomados con galletitas mordidas y lleno de juguetes, mi sala y, y, y gritos. Entonces, yo esperaba a los reyes magos Bueno, imagínate, una vez estaban las huellas en el, en el jardín de, de casa, cuando yo era pequeñina, estaban las huellas del elefante, del camello y del caballo. Ah, Justo, no, el caballo no. se quedó casi en la entrada. Mi ah, hermana y yo, de <ríe> llegando a la, a la primaria, estábamos en segundo de yo estaba en segundo de primaria, Llegamos delirando, incluso los, eh, la maestra llamó <risa> a hablar a nuestros papás, porque si eran estas niñas, pues, tienen problemas. Y, pues, <risa> mi madre tuve no explicar que esos reyes magos eran muy creativos y que llegaban a, a casa. Y, pues, para mí fue era como, pues, sí, me explotaba la cabeza y, y tener esa sensación de que iban a llegar, mm. les hacíamos cartas. Y, bueno, para mí es maravilloso. Y lo que le pedí este año a los reyes, pues, Creo que una de las razones es hacer las cosas con amor. Así de cursi y así de, 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 de pronto, que las personas que estamos trabajando por este país pues nos sintamos queridas y con menos violencia de parte... Porque imagínate, siempre me decían, es que siempre está, ustedes están en, en, en escenarios y parecidos, no el escenario político y el escenario teatral. Y no, el escenario teatral es de amor, es de abrazos, es de risas, porque además hacemos farsa política y cabaret, que es de, de humor. Y el escenario político es hostil, es duro, es rudo, es súper agresivo y violento. Entonces pues sí, una de las transformaciones que yo estoy pasando ya desde hace un año es como transitar a esa parte donde quisiera yo hacerlo con amor y con, con entendimiento y de poder entender más al otro, no a los derechangos que se empeñan en agredir y eso, pues eso ya no hay manera, ¿no? Pero sí con las personas que puedan dialogar y que también quieran hacer eh, un cambio en nuestro país, pues hacerlo así. Gracias, Marisol. Yo nada más agregaría
0: que, de pronto, pues, parecería un poco desalmado lo que pasa en el Congreso y, y me viene a la mente inmediatamente alguien como Lili Telles. Pero bueno, nada más querías hacer esa acotación bre breve. Querido Rape, a ver, platícanos, pues, ¿cómo pinta para ti este 2023? Pero también, ¿qué le pediste a los Reyes Magos?
4: Ay, pues yo le pedí, pedí a los Reyes Magos este, mejores ideas, mejores este, ca, eh, cartones, más tiempo para dibujarlos. A veces eh, estamos corriendo y estamos haciendo mil cosas a la vez. Así como Marisol y Horacio, estamos en, en cinco frentes al mismo tiempo, eh, haciendo lo que nos gusta y haciendo lo que queremos hacer. Y, y como bien lo señala Marisol, pues trabajando por este país, yo creo que cada quien desde su, desde su trinchera sonará lugar común, pero es es el, el lugar común que hacemos, lo hacemos con mucho orgullo, con, con mucha alegría, eh, con mucha responsabilidad. Creo que pues, ese es el, el día a día. Eh, antes tenía yo de descanso los viernes y los sábados, ahora no, ahora a veces ni los sábados. Porque pues, hay mucho trabajo por hacer. En verdad tenemos la, la, la necesidad de no dejar ninguna tribuna este, sola, no todas las que vengan aprovecharlas y desde ahí eh, seguir convenciendo, seguir eh, apuntando eh, todas las baterías hacia, hacia a lo que hay que, hay que eliminar, hay que, hay que quitar, hay que trabajar, hay que evitar el racismo, el clasismo, el, el maldito machismo, o sea, un montón de cosas. O sea, que todavía falta mucho, mucho, mucho por hacer, pero creo que vamos por el camino correcto. O sea, me, me, me fascina ver que cada vez somos más eh, más voces eh, más plumas eh, que tenemos cada vez más espacios todavía falta mucho 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 para poder eh, equilibrar el, eh, la discusión porque pues todavía existen los grandes micrófonos los grandes este eh, televisor, televisiones este televisoras perdón eh, que, que están repletas de, de mentiras, ¿no? Que mucha fake news, uh -huh. de mucho... Están analizando una, una mentira. Me parece sorprendente que haya mesas redondas con los mismos de siempre eh, analizando una mentira. Eso me parece de, de, de surrealismo mágico, patético. ¿No? Es eh, mágico. ¿no? Que eso es lo que, lo que me parece tan absurdo, que le dedican tantas horas, tantos este, espacios, sobre todo de televisión y de radio, es, es, es increíble cómo muy poquitas estaciones de radio se salvan y, y que están eso, analizando mentiras. Entonces yo creo que eh, yo celebro mucho, mucho, mucho este espacio y, y muchos otros que están empezando, a, a, a que se convierten en indispensables. Son, son los, 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 no, los nuevos... Medios de comunicación que, que bueno, este, los desmonetizan y todo este rollo que me parece lamentable la censura de YouTube, pero es la única manera que tenemos ahorita para poder permear, para convencer, para explicar, para detallar, pero con esa responsabilidad eh, eh, periodística, ética, porque este, acuérdense que, que, que la información es el bien común más 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 valioso que tenemos para la toma de decisiones y que, y que uno se, se dedique a usar el espacio aéreo, es el, el, el ¿cómo, ¿cómo se le dice? este Pues sí, las ondas, las ondas.
0: Varioeléctricas.
4: Esa, esa, para decir mentiras me parece de una absoluta irresponsabilidad, y a veces criminal, ¿no? Con sobre todo lo que pasó en pandemia y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Este, ¿qué, qué de, ¿Y, y qué, qué creo que va a pasar en este 2023 pues mira nada más cómo está empezando, este, para muestra un botón de cómo se viene, va muy movido, muy movido, me parece formidable lo que acaba de pasar, para un calladón calladón de hocico a la, a la oposición con lo de Ovidio, que me parece eh, maravilloso. Entonces. ¿Qué te digo? este, No tengo ninguna bola de cristal, pero sí te puedo decir que va a ser un año mucho, mucho, muy movido, de mucho trabajo. El anterior se me fue volando, no sé a ustedes, eh, jamás había visto un año, yo creo que porque veníamos medio encerrados de dos años anteriores. Y creo que por eso todos sentimos que el, 20, el 22 fue muy, muy movido, muy rápido, y yo creo que este no va a ser la excepción.
0: Gracias, Rapé. Horacio Franco. Yo sé que no, luego algunas cosas no las festejas, pero tú pediste algo a los Reyes Magos.
5: No, no les pido nada. Bueno, digo, si, si fueran los Reyes o quien sea, yo lo que quisiera es que un, 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 un alguien o algo si existe en, en, en las profundidades de, del cosmos les ilumine a esta pobre oposición tan mediocre que tenemos <risa> para que empiece a, a, a reconocer sus errores y a trabajar constructivamente. O sea. Como no, tiene, como no tienen el valor de reconocer sus errores, como no tienen tampoco la argumentación, porque no la tienen, porque no hay argumentos para, para este, o si, si los hubieran, si hay, y no los usan. El problema es que si sí hay argumentos para en un momento dado, y hasta lo dijo hoy el presidente en la mañanera, ¿no? O sea, hay que contra, hay que, hay que hacer, hacer oposición, hay que contradecir, o sea, el gobierno no es perfecto, ¿no? no nos gustan muchas cosas claro no nos va a gustar nunca Guerzo Anero, no nos va a gustar o sea, no, no nos va a gustar lo que está pasando en Otimex evidentemente no no o sea hay cosas que no nos están gustando pero pero esas son esas cosas son las que men, de las que menos se habla en realidad en la oposición o sea y como no hay una, una manera valiente de argumentar porque no hay una manera inteligente y, y, y no mediocre sino verdaderamente notable de poder eh, contra con, contravenir o contradecir lo que lo que se hace en el gobierno se inventan mentiras nada más se inventan cosas se inventan eh, eh, cosas tan bajas como las que las que las que Cloutier puso ayer o no sé o sea en verdad ya no ya no les alcanza la ya, ya no tiene ni creatividad ya nada más es puro veneno a diestra y siniestra para ver cómo y, y, y con qué miente, ¿no? Y aparte tampoco les alcanza para reconocer lo bueno que está pasando, digo, esto de la deuda externa, la amortización a la, a la deuda, al pago de la, del manejo de la deuda externa de México, eh, digo, sin decir lo de los salarios mínimos, lo de las nuevas creaciones de empleo, lo de la infraestructura que se está haciendo, lo de la solidez de la economía mexicana, etcétera, etcétera, o sea, no es ser, lo, lo nuestro, y eso lo sabemos, digo, no me, no me dejarán mentir ni, ni Marisol ni, ni Rapé, lo nuestro no es chairés a lo, a, lo, a, lo, a lo irreflexivo, porque ningún, yo creo que ningún chairo es irreflexivo nada más, porque si a, los que somos los que somos admiradores y los que, somos, eh, los que reconocemos lo bueno de este gobierno, inclusive eh, reconocer las cosas que no nos gustan. Y eso, pues, mucha gente lo hace también, ¿no? No, no, no es nada más ser así, este, eh, eh, el prototipo de, no sé, el prototipo de Sheridan, ¿no? Del mexicano de Sheridan, que no existe en realidad, que no, que no existe, que es una estigmatización verdaderamente falsa. Pero eh, yo, yo lo que yo, lo que le diría a Sheridan, yo. Eh, con todo el respeto que me merece como escritores, que en verdad eso es una cuestión, y abro un paréntesis: es una cuestión de educación. Lo que está criticando es la educación tan pésima que nos dieron durante sexenios enteros y la puso ahí en un, en un pensamiento con todo el veneno del mundo. Entonces, cierro el paréntesis: la cuestión con esta, esta, este, este inventar e inventar e inventar y no reconocer hace que sea una oposición que simplemente escupe para arriba o se tiran balazos a los pies, porque finalmente eh, no van para ningún lado. Entonces, yo lo único que les pido es que para hacer una oposición, o sea, le pido a, al cosmos, pues, es que para hacer una oposición verdaderamente que valga la pena y que tenga al menos un candidato de todos los 50 que tienen, o casi 50, pues que, que, que recapacite y que ya se pongan a construir a partir de la crítica constructiva a lo que no les gusta y lo que es en verdad que no están pasando algunas cosas pero que no inventen. O sea, nada más el hecho de inventar e inventar e inventar o sea, estos encabezados de reforma con los rieles oxidados <risa> o lo que quieran y manden, ¿no? O sea, ya es de risa loca y ya lo único que hace es que siguen escupiendo para arriba y claro, eh, si yo fuera una persona mala o una persona que quiera nada más una una, este, una, una cosa para el país, sino una pluralidad y yo diría, no, pues obviamente que, que sigan escupiendo para arriba, o sea, mejor, porque así va a, va, va a ganar el Estado de México, va a ganar Coahuila, va, pero no es nada más eso, no es por eso. Es que si hubiera algo digno para, para para otra opción digna, pues sí, pero no la quieren ver y no la quieren construir ni la quieren ni la quieren realizar. Entonces, pues ellos mismos están cavando su, su tumba o ya la cavaron ¿eh? desde hace mucho.
0: Gracias gracias Franco. Marisol órgase. ¿Cómo viste? Hemos estado con una, híjole, no no tuvimos un descanso informativo, digamos, estas últimas semanas. Normalmente estamos acostumbrados a que en diciembre baja la información, incluso hay que rascar un poquito, de pronto buscar temas un poco más soft, pero hemos visto una, pues una cantidad de temas que están sobre la mesa y que sí, todo va ligado a lo electoral de este año y del 2024, pero pues ayer vimos mucho movimiento pues no nada más en, en, en Sinaloa con esta detención de Ovidio, el hijo de Chapo Guzmán, sino también en las reacciones de los propios pues, opositores. Vemos en este tuit, por ejemplo, incluso al propio Felipe Calderón, ¿no? Donde reconoce a las Fuerzas Armadas a la sedena, a Semar, pero bien mencionaba también Julio Astillero en su tuit que no agradecía o no, no, no agradecía, no reconocía. Eh, al presidente López Obrador que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas así que bueno ahí regalteándole a López Obrador eso pero también por un lado haciendo este reconocimiento y bien decía también Rapé, que ya hay pues eh, quizá un calladón de hocico como decía Rapé, respecto a este tema ¿Cómo ves? ¿Cómo se maneja? ¿Ya ¿Se puede decir todavía que pues tiene estos acuerdos por haber saludado con el crimen organizado por haber saludado a la mamá del Chapo? ¿Cómo ves todo esto Marisol?
3: Creo que es justo lo que acabas de decir Adriana, que sepulta, o sea, con esta captura estas ideas y estas tergiversaciones y estrategias de la derecha de decir que eh, eh, Andrés Manuel apoyaba el cártel de Sinaloa, ¿no? Para golpear a Andrés Manuel. Y creo que justamente es eso, la, la iniciativa del presidente Andrés Manuel en estos momentos fue la acertada, ¿no? Desde la creación de la Guardia Nacional, que la dirige Luis Rodríguez. Bucio, y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y creo que es eso, justamente como hacer la diferencia, ¿no? Dejar en alto a nuestras Fuerzas Armadas justamente ayer, ¿no? Que se iniciaron los actos para conmemorar los 200 años de la creación de, del heroico Colegio Militar. Y creo que ahí es eh, la táctica, ¿no? De reconocer justamente a las Fuerzas Armadas que mostraron justamente estrategia, inteligencia operativa, y a nuestro comandante en jefe, que es ahora sí que el que está haciendo la diferencia, que es Andrés Manuel López Obrador, que dejen claro justamente que el Estado, pues tiene más fuerza que los cárteles, y nuestro, me parece que ahí, ahí estamos, ahorita ya viene, como, como viene Biden, ya están diciendo la derecha que es un regalo para Biden, y que, eh, entonces, que venga más seguido, ya los empezamos a leer a estos que, que nada más están que no aportan nada y que empiezan a otra vez a tergiversar hasta lo bueno, ¿no? Y creo que justamente ahí nuestro gobierno está demostrando a Estados Unidos que por nuestra parte estamos cumpliendo con esta responsabilidad. Ya dijo Andrés Manuel hoy en la mañanera que no está la DEA inmiscuida, que no está Estados Unidos inmiscuido. Falta ahora ver que Estados Unidos cumpla con su responsabilidad con lo que hemos venido peleando con el tráfico de armas de alto calibre, con en materia de consumo de drogas, del flujo de dinero sucio del sistema bancario internacional. Entonces, creo que, eh, bueno, obviamente van a venir muchas. Eh, calumnias y, y desestimaciones de la derecha, ya están diciendo que incluso eh, no es tan importante Ovidio, ¿no? Acabo de, de leer ahí en unos de los periódicos de, de los derechangos, ¿no? Que los chapitos eh, no son tan importantes. ¿Cómo no? Pues están divididos en, en dos células, el cártel de Sinaloa, uno es el del Mayo y el otro es los hijos del Chapo, o sea, los chapitos están buscados también por cocaína, por tráfico de marihuana, por el fentanilo que y son los que están en la zona de Sinaloa con Estados Unidos, ¿no? Y Sonora y con la totalidad del Nayarit, con Chihuahua, con Baja California Sur. Y este fue uno de los primeros operativos que realizaron en el año la Guardia Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas, y pues lo agarraron, estaban justamente, este, pues sí, Dirán algunos, ¡ay, sí, ahora resulta que él estaba caminando! Pues no, hay una estrategia de seguridad, como lo informó Andrés Manuel, desde hace años operando. no Y, por ejemplo, la frase de Rosa Isela, que me parece que es eh, muy clara, no que ella dijo, «No queremos ganar la guerra, sino queremos pacificar al país». Que eso es otra vez, ¿no? Eh, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que justamente creo que es eso, resumir esa visión de la 4T con respecto a los generadores de violencia como son los cárteles y en este momento, pues, el cártel de Sinaloa. Y recalcar otra vez, ¿no? Que la, 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 se entiende la violencia, la consecuencia de este sistema social y económico fallido, ¿no? Que, que ve con este, con el trasiego de drogas, la posibilidad de movilidad social, todo lo que también eh, la estrategia va acompañada de, de los programas sociales para que las finas de narcotráfico ya dejen de ser una opción. O sea, no es nada más como lo hizo en su momento, y nunca lo olvidaremos y ni lo dejaremos de decir, como lo hizo el usurpador Felipe Calderón a lo bestia, a lo bruto, matando civiles, ¿no? Y, y esa, esa es otra que quería yo decir, el saldo, ¿no? Saldo, pues sí. Lamentablemente 29 muertos, pero fueron 19 eh, presuntos del Cártel de Sinaloa y 10 militares fallecidos, pero ningún civil, 21 hombres detenidos y 35 militares heridos. Pero no hay civiles hasta el día de hoy que se haya dicho. Es distinto, es distinto. Eh, y también leía yo otra vez, ¿no? Que desde la Cámara de Diputados no había ningún, eh, no se había apoyado nada, que no había incremento en los recursos. Y justo, déjenme decirles que para la Federación de Sinaloa hubo un presupuesto de 9% aprobado por la Cámara de Diputados para Sinaloa. Mm. No más, para que, antes de que se me olvide, porque enoja mucho además, ¿no?, que claro. todo lo que vamos leyendo de la oposición, que trata otra vez con su narrativa de que eh, la administración del presidente es fallida y las redes sociales que piden que no se haga el operativo otra vez porque va a causar muertes, bueno, es otra vez el reinvento, ¿no? Como si no hubiéramos vivido nada de violencia en los últimos años. Entonces, bueno, pues eso lo estamos acostumbrados, los que, hemos, los que vivimos sobre todo con la guerra de Calderón, ¿no? Y lo entendemos. Entonces, bueno, es claro que vencer al crimen organizado no, no va a ser nada más con la detención de, de, de Chapito, ¿no? Pero es un, es un gran avance y es sobre todo contrarrestar con la desinformación de la derecha. Gracias,
0: Marisol, gase. Rapé, ¿cómo viste todo este...? Pues, sí, se, en las redes sociales ya sabemos que hay que combatir el tema de la desinformación. Vuelan en WhatsApp, videos, tweets, eh, de todo. Y, pues, vimos incluso... No puedo poner el tweet de Ricardo Alemán porque me tiene bloqueada. <risa> pero, pero...
5: Yo futuro... no
0: qué honor, no, qué honor, honor ¿verdad? Sí. Pero pero pues ayer ya andaba diciendo que no era ni siquiera el Chapo, que no, que, 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 que era un montaje ya casi de, del presidente por algo algo así decía, empecé ahí a, a ver las, las capturas este, y me confirmaban que obviamente sí era porque yo no, no tengo acceso a, ese, a su Twitter, eh, pero ¿cómo viste, cómo se movió toda la información y cómo viste este caso, esta, esta detención de Ovidio?
4: Pues eh, muy movido, y a mí me agarró tarde, yo cuando desper me desperté tarde ayer y de repente veo la cantidad, la vorágine de informativa, Hijo de o sea, tenía yo como tres monitores prendidos este y aparte el tweet, obviamente no pueden eh, dejar de aparecer las fake news, es cuando más brotan, o sea, están, están diseñadas para confundir, para, para entorpecer, para... Para violentar, es una es otra manera de violentar, es otra, es otra eh, arena, eh, es otro campo de batalla, Ese es el, 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 y es muy peligroso a veces, porque es, es, aterroriza a la, a la población, eh, la cantidad de videos que, que empezaron a salir, a brotar de las calles de, de Culiacán, de los Mochis y todo esto, eh, y lo que envían por, por WhatsApp me parece eh, horrible, desastroso. Y, y, y no sé, yo, yo estoy seguro que hasta se puede hacer un análisis mucho más eh, quirúrgico por, por, porque creo que esta, esto, esto sí debería tener consecuencias de alguna manera. El, el, el mentir de esta manera en una, en una situación tan delicada como muchas otras me parece de, 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 de forma cr criminal, eh, ¿qué te digo? Esta, estas mentiras ahorita acabo también de leer de que ya ni siquiera es Ovidio, <risa> que, que es otra persona <risa> este, uh -huh. lo que tú dices de Ricardo Alemán, yo la verdad ni lo sigo por, por salud mental pero enterarme de todas estas cosas de lo que dice toda esta salvajada de, de la derecha y las, las, la, la frivolidad con la que publica en, en su primera plan la reforma de Biden lo pide ya AMLU se lo da no, es eh, algo
0: universal, ¿no? También era eh, universal. Te decía, welcome, verdad, welcome Biden, o algo así decía, este, dice, y
4: abajo bueno, la foto, así como ahí está el regalo, ¿no? Welcome to México, presidente Biden, y la foto, ¿no? de, de sí, 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 es cierto. No, 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 no. no Es verdad, me parece esto, y, y sabes la vergüenza histórica en la que caen eh, es, es la que, la que uh -huh. va a quedar el registro histórico de la vergüenza. Eh, el, el, este periodismo basura estas, estas, esta, este comportamiento, esta conducta, pues va a quedar marcada para la historia y su responsabilidad, eh, pues eh, ojalá que se refleje eh, en, en un futuro no muy lejano, porque en verdad consumir, eh, atreverse a vender, atreverse a, a publicar esto, a, a usar el papel, a, a mentir tan descaradamente... Eh, en una población que, lo, que los consume los consume y, este, y están ávidos de, de consumir todas estas mentiras y todas estas eh, frivolidades pues me parece que nutren un discurso muy violento, muy violento que hace que, se, se noten, es que tenga consecuencias en la población, en la gente en, 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 en el día a día, en el trabajo en la casa, o sea, me parece sí. absurdo eh, todo esto pero bueno, lo único que nos queda es, pues como bien dice también mi querida Marisol y, y Horacio, hay que contrarrestar esto, hay que, hay que pelear todos los días, todos los días y, y en todos los, 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 los foros posibles. Creo que es nuestra responsabilidad.
0: Gracias, rapé Horacio Franco, ¿cómo, cómo viste todo esto? Como bien menciona, rapé una vorágine de información. Yo yo sí, de pronto ayer sí sentía que me comía el breaking news. Entonces, de verdad es que es, es, es impactante además la cantidad de información y, y con las redes sociales, la cantidad de videos por acá en el chat nos estaban poniendo, yo me creí el video del tanque, donde iban entrando tanques. Eh, eh, o, o sea, sí, hay, hay que... Eh, pues de pronto medirle, eh, eh, esto, también tranquilizarnos un poco antes de, de entrar de lleno a la información, pero a, ayer sí fue un momento muy complicado eh, en términos informativos. Horacio, ¿tú cómo viste
5: todo esto? Mira, yo no, trato de, de ser lo más objetivo posible cuando veo estas noticias. Eh, lo de los videos lo vi hasta hoy en la mañana, eh, no, no quise ver porque la síntesis ahí está. Hoy la conferencia de prensa muy breve que dio... La secretaria Rosely Sela y el secretario de la Defensa, ¿no? Eh, y ya, nada más, y ya con eso me fui, fui, o sea, sabía lo que estaba pasando, pero no, o sea, el seguir el alarmismo también en un momento dado, el seguir todo esto, eh, eh, toda esta exageración, mejor, me esperé a hoy en la mañana, a hoy en la mañanera, los resultados de la En la conferencia mañanera Los resultados de cuánta gente en verdad había sido afectada Quiénes murieron Luego, luego tú anunciaste que había muerto un muchacho Hace, hace una hora que empezaste el noticiero ¿no? Un muchachito de 14 años también Esto es muy deplorable y todo lo que tú quieras Pero eh, yo me voy más al trasfondo de las cosas O sea, agarraron a un capo de la droga Además eh, este eh, con, un, con un alto precio Por lo que había pasado en 2019 Por el culiacanazo eh, AMLO demostró que todas las invenciones de la mamá del Chapo y todo eh, fueron verdaderamente pues no, yo no quisiera hacer la palabra estúpidas o estultas pero fueron inútiles, son innecesarias y que además el gobierno no tiene ningún o sea, incluso Anabel Hernández ¿no? o sea, ¿qué les pasó? ¿qué le pasó a Anabel? ¿no? Que, que después de, de, de haber sido tan combativa y tan tan puntillosa con, con todos las autoridades. Ahora, se inventó o se sacó de la manga o no sé quién le haya dicho que este gobierno tenía nexos con el narco. Y, eh, en fin, esto demuestra que no, ¿no? Esta es una gran victoria para López Obrador, realmente, para el gobierno de la 4T, porque finalmente están sacando quiénes son en verdad ellos, ¿no? Y, y aparte, pues otra gran victoria, una gran derrota para la oposición ayer, pues fue que eh, Biden va a aterrizar. O sea, una cosa mínima, que quién importa, pues. Pero más bien, nos importa a nosotros que vemos al, al... Yo estuve, se los vuelvo a decir, estuve en el, en el aeropuerto, en el Felipe Ángeles hace dos semanas, y me pareció una cosa verdaderamente portentosa, maravillosa y prodigiosa. Pero bueno, además en el tiempo en que se acabó, y realmente es una obra pública verdaderamente de una envergadura absolutamente fenomenal. Pero bueno, qué bueno que va a aterrizar Biden ya también ahí. Entonces, otra derrota para la oposición. Y entonces, eh, la cuestión aquí es que si más nos contaminamos de toda esta basura, ¿qué que, que, que es basura? Porque no, no es que no sea cierto, no es que no, no esté pasando, no es que yo sea indolente. Pero pues aquí están además los hechos, ¿no? Se detuvo a un joven capo, además, los dos que, tanto el otro que el, 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 el de Ciudad Juárez, el pobre, un pobre muchacho que ya murió. Eh, eh, o sea, lo más sobresaliente de esto es que gente tan joven, ¿no? Y además gente que, que, que hubiera podido hacer una vida eh, próspera, una vida feliz, pues está hundido en la mierda, ¿no? Y eso por, porque los gobiernos anteriores nunca pudieron dar las opciones, pero también porque el consumo de, 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 de drogas en Estados Unidos tampoco le da a sus habitantes una vida próspera porque los tiene en la enajenación, los tiene en el manejo total y absolutamente, eh, eh, pues sí, obvio, este, eh, narcotizado de una bajeza humanitaria, humanista, de una bajeza tremenda, ¿no? Con valores éticos y culturales de veras muy podridos y muy decadentes. Entonces, eso es lo que consumen ellos, ¿no? Y, y, so, y son tan hipócritas de creerse los, los, la policía del mundo. Bueno, eh, ya sabemos cómo se las gastan allá. Pero aquí, obviamente, pues también están pagando un plato roto muy fuerte que es todos los asesinatos, todos los crímenes y toda esta juventud descarriada y descarrilada, que no se pudo dedicar a otra cosa porque no, porque los tuvieron, los echaron como, como maceta a sus mamás, o sea mam mamás con embarazos no planeados, hijos no deseados, hijos no queridos, como este pobre muchacho el, el, el del, del cártel de, de Ciudad Juárez que murió, que a los 18 años ya estaba en la cárcel, dices no, no es posible una vida Echada a perder de una persona que hubiera podido ser súper pues, talentosa. Y además, toda esa, toda esa gente, el, 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 hay un cártel también en su ahí en Ciudad Juárez de los artistas, ¿no? De, de, de gente que pintaba grafitis que era muy talentosa y que los orillaron a ser delincuentes. ¿no? Entonces, todo eso duele. Y cuando ellos hablar al observador que quiere precisamente arreglar todas esas cosas, dices, es que siempre o, siempre hubo que. Te tuvieron que haber arreglado desde antes todo esto, ¿no? Con cultura, con arte y con educación y no se, les, no se les dio ¿por qué? Porque no querían ¿por qué? Porque querían un pueblo devaluado ¿por qué? Porque se coludieron con las televisoras se coludieron con las empresas para hacer un pueblo auto auto devaluado auto flagelado, auto totalmente auto, mal comido mal educado etcétera etcétera todo eso que critica Sheridan fue culpa precisamente de de, de administraciones anteriores y de siglos y siglos de sometimiento entonces ¿Qué es lo que yo, yo saco como conclusión? O sea, sí, los, los, qué bueno que no hubo daños colaterales, claro, obviamente, ahí sí vamos a ser este, más optimistas, qué bueno que el operativo fue bastante limpio como para que hayan muerto nada más estas personas, lamentablemente, también, ¿no?, que fueron militares y fueron eh, gente de la Guardia Nacional. Qué bueno que ya está en la cárcel este hombre, que, que este, bueno, obviamente, pues sí, tienen que pagar lo que hizo, ¿no? Eh, pero también es, o sea, todas son víctimas de un sistema podrido, de un sistema totalmente hipócrita que viene de Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos y de la falta de educación en México y de un sometimiento a partir de autoridades que nunca le dieron importancia a la educación, a la cultura, a las ciencias, a las artes, en, en la educación del pueblo, del pueblo mexicano masivamente, que lo prefirieron es ver obeso y gordo y diabético y hipertenso con toda la mierda que le daban de comer qué bueno que, que, que ayer pues, te hiciste esta entrevista fantástica de lo de refrescos Adriana qué bueno que, que se metan en programas de de, de, de también de youtubers eh, como el, el de ayer Ernesto Ledesma incluso también hizo un muy buen programa sobre nutrición qué bueno que el presidente hoy en la mañanera fue muy incisivo sobre la comida chatarra por qué porque todo eso le da le va a dar al pueblo de México un una, unos horizontes mucho mejores para crecer eso es lo que me importa a mí, lo que me importa no, sí, obviamente es un pecata minuta, dijéramos, todo, o sea, pecata minuta en el sentido que obviamente yo no estuve ahí, debe haber sido un infierno estar en, en Culiacán, ¿no? Entonces pero lo importante es que este hombre ya está ahí lo, lo importante es que hay, un, hay una, una una dijéramos una línea de, de, de conducta más congruente ya con lo que queríamos ver del gobierno de López Obrador y un Felizmente un triunfo, dijéramos para, para la 4T con esta detención Y obviamente pues sigue, siguen así, Siguen parándose de pestañas a ver De dónde le inventan y ver de dónde le sacan Todo lo que quieran sacarle de mentiras no Entonces eso es lo más importante ya lo de, lo de lo, 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 la, 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 Los detalles, la cuestión del avión Sí que lamentable, qué terrible, yo no hubiera Querido estar en ese avión y lo lamento mucho por la gente Que se asustó tanto, obviamente En el avión de Aeroméxico, bla 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 Pero pues son cosas circunstanciales que por fortuna Y por enorme fortuna y por la limpieza del operativo, no no sé no, no vinieron a parar a más
0: Gracias Horacio Franco, nada más para hacer una, una precisión, no sé exactamente a qué muerto te referías en el caso por ejemplo del operativo porque a lo mejor también lo está lo de lo de lo de Chihuahua lo de Ciudad Juárez con eh, con con esta con lo del neto, pero particularmente ayer lo que hoy dio a conocer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue que hay un menor grave de 14 años de ah, Senado, no, no murió, son...
5: ¿verdad?
3: No, está, no murió, sí bueno, hasta,
0: hasta nos quedamos ahí en la, en la conferencia, podemos confirmar más adelante pero no, este ah, al, al momento bonito. solamente lo, lo reportaban grave, nada más para hacer esa esa precisión, son 10 eh, los militares fallecidos y como mencionaba Marisol Gase, 19 las personas relacionadas con pues con el crimen organizado. Eh, Marisol Gase, pues también entramos en una etapa complicada en el caso de una institución fundamental sobre todo en, el, en la impartición de justicia que es pues la lucha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Vimos semanas y días muy complicados, pues sobre todo eh, con un embate también contra una ministra, Yasmín eh, Esquiremosa, quien se pues, eh, veía como favorita del presidente y que si bien le sacaron por ahí quizá algo que todavía está por decidirse si fue un plagio o no, pues está esta sucesión, finalmente esta este linchamiento mediático que efectivamente se dio y también pues una decisión ya en la Corte que quizá tiene una perspectiva incluso favorable por parte de algunos opositores. ¿Cómo viste todo este tema de la Suprema Corte?
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.
2: Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Pues tremendo. Pero sí creo que la designación de la ministra presidenta Norma Piña se tenía que hacer rápido ya, ¿no? Y para otra vez a callar eh, la desinformación, no es, me parece que tener también una primera presidenta de la Suprema Corte en sus casi 200 años de existencia, pues es, es de es para aplaudir, no sin duda este eh, acto, pues demuestra que sí que la cuarta transformación sí está eh, trabajando justamente por lo que queremos tanto de, de la igualdad sustantiva que tanto se habla, ¿no? Y en ese tenor, pues sí, la 4T me parece que es irreversible. Y bueno, creo que estamos en, en un momento eh, para lograr justamente esos consensos en la agenda de, del ejercicio, de los derechos humanos, de las libertades, de la igualdad de género, de la despenalización del aborto, de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, del uso recreativo de la cannabis, de eh, otra vez la igualdad sustantiva y creo que es eso justo, dar continuidad al, al combate eh, a la corrupción en el poder judicial, eh, los acosos contra las mujeres, el nepotismo, la corrupción ha lastimado tanto al Poder Judicial y que ha puesto en entredicho la impartición de justicia en el país. Eh, también, bueno, la elección, qué bueno que se hizo y rápido, como país creo que es muy importante que los procesos políticos sean cada vez más y más públicos. Y ese triunfo es producto de este cambio social que está generando esta transformación. Y creo que, eh, bueno... Vamos a ponerle ahora así una palomita a la oposición que despertó tanto interés, ¿no? Eh, de, hicieron tanta faramaya y tanta cosa que pensaron que podían continuar con esta idea de que la 4T no respeta a la división de poderes. Y entonces, bueno, qué bueno que, eh, que ya quedó claro que... Yasmín Esquivel, pues, no fue electa como presidenta rápido, ahorita se está arreglando. Esperemos también que la ministra Yasmín Esquivel eh, termine con la investigación y que, pues, se nos presente eh, lo que queremos, que, que queremos que sea pues honesta me da gusto que las personas sea para criticar, ya busquen en internet para qué sirve la Suprema Corte, qué hace una ministra o un ministro y que se suscite un interés nacional como el que, el que estamos viendo ahorita.
0: Gracias, Marisol. respecto ¿tú cómo viste todo este proceso? Efectivamente, todavía está la resolución, digamos, de las autoridades en términos oficiales sobre si plagió o no plagió la ministra Yasmín Esquivel que vimos y aquí hemos también hablado ampliamente de, del tema, hay pues, pruebas incluso de muchas otras más tesis y una profesora involucrada, una titular, una eh, sinodal involucrada también que está justamente para el próximo lunes llamada eh, precisamente a que pues, eh, eh, pues haya una resolución respecto a este caso. Pero ¿cómo viste todo este proceso de la Suprema Corte que sí fueron días eh, pues, de mucha de mucho movimiento mediático?
4: Mucha tensión, mucha eh, mucho linchamiento mediático, exactamente me pareció eh, sobreexagerado. Eh, también otra vez el comportamiento de, de los medios de comunicación corporativos eh, sospechosamente cargados. En la, esta esta eh, necesidad eh, casi rabiosa. De, de, de tirar a como de lugar cualquier cosa que tenga que ver con la 4T y Andrés Manuel López Obrador y todo este movimiento nacional, eh, me parece absurdo, otra vez eh, surrealismo eh, ya se determinará que, que si es plagio o no es plagio y quién plagió primero eh, pero, pero sobre todo eso, eso fue lo que más me, me llamó la atención este comportamiento eh, de nado sincronizado, pero con toda esta fuerza eh, gigante que tiene, que bueno, que, que terminó por derribar a, 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 esta, a, a esta ministra eh, la posibilidad de presidir eh, la Suprema Corte de Justicia. Una, por otro lado, me dio mucho gusto de que no terminara siendo el presidente de esta eh, Suprema Corte, eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque pues, eh, era... Eh, es eh, muy famoso por haber eh, condonado, haber eh, ayudado a condonar este, miles de millones de pesos a, a, a 9000 grandes contribuyentes, tengo entendido, eh, aquí lo estoy leyendo, eh, me parece que eso fue eh, de, de algo, algo totalmente un logro, no evitar que, que este cuate, lo, lo malo es que por poquito y gana por la cantidad de votos que, eh, que, que obtuvo y eso sigue siendo preocupante que tengamos a, a una institución de semejante nivel el, la máxima tribuna eh, el tribunal perdón de justicia de la nación eh, con esta esta cargada hacia la derecha no que eso es lo que veo es y lamentablemente todavía en este país hay muchos muchos espacios muchas instituciones perdón que siguen siendo cargaditas hacia la derecha
0: Gracias Rapel. pues les enseño el, justamente este comunicado de lo que sí. les estaba contando para ser precisa porque bueno, la Facultad de Derecho de la UNAM analizará la situación académica de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, directora de la tesis de licenciatura presuntamente plagiada por la ministra Yasmín Esquivel en un comunicado la facultad informa que su comité técnico se va a reunir el próximo lunes 9 de enero para tratar el asunto durante la primera sesión del año, así que esto está dando a conocer justamente a la Facultad de Derecho, ya veremos en lunes también, cómo avanzan esas investigaciones. Y Horacio, ¿tú cómo viste este, este, todo este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues ha sido un tema muy amplio que ha acaparado también los medios en estas últimas semanas.
5: También ha sido muy ilustrativo para el pueblo mexicano eh, todo esto, uh, aunque, aunque este, ya con la politización se veía venir ese interés del pueblo mexicano por quién iba a ser el, el, el presidente de la Corte, o la presidenta en este caso, si hubiera, sido, si hubiera sido Yasmín, ¿no? Esquivel. Pero lo más importante fue que con esta detonación de, de la tesis, que fue pues, un plan con Maña urdido, o sea, fue, fue urdido, o, sea, o sea, se, se valieron de, 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 de esto hace mucho tiempo seguramente para empezar a, a, a buscarle y a buscarle y a buscarle. ¿Y quién fue la gran perdedora? Pues la UNAM, la UNAM nada más, la máxima casa de estudios, donde yo sé que ha habido corrupción desde hace muchísimos años, o sea, no no hay que eximir a la UNAM por ser una por ser una universidad que ha eh, dado gente muy brillante en todas, o en casi todas las facultades, ¿no? En verdad hay algunas que no, y hay algunas que son muy mediocres. este No voy a decir cuál, porque la conozco muy bien, ahí trabajé, pero bueno, es... De, hay cabezas que, que funcionan muy bien como todas las, las escuelas, ¿no? Hay escuelas con mucho nivel, con muy, muy buen nivel, ¿no? Pero hay, hay escuelas en donde, en verdad, el nivel académico sí es, deja muchísimo que desear en muchas áreas, ¿no? No es que todas estén mal o que todas estén bien. es La UNAM es un reflejo de México. La UNAM es un reflejo de, de la desigualdad, de la corrupción que imperaba, de los privilegios de la gente muy trabajadora que da su vida por la UNAM y que saca a la UNAM adelante porque son grandes y grandes grandes este, eh, este prospectos para la vida, ¿no? para la vida nacional, para la vida científica, para la vida cultural, para la vida musical, para la vida de todo. ¿no? Esa gente salva a México y salva a la UNAM, pero hay muchos, muchos, muchos puntos oscuros en la UNAM esa corrupción, esta, pues miren lo de Lorenzo Córdoba y lo de, lo de su... su lo mismo, la misma investigación que hicieron de, de lo de Sheridan, ¿no? También. Entonces, y aparte, yo conozco de mucha corrupción también y de muchos privilegios y muchos sueldazos y muchos desperdicios de dinero verdaderamente... Que si yo les contara que se si hiciera una investigación, eso es una investigación periodística que se tiene que hacer, que siempre la he propuesto, ¿no? La corrupción en el mundo de la cultura y en las artes. Es impresionante. Yo no lo voy a hacer porque yo soy artista y no me importa, no me interesa hacerla a mí, ¿no? Pero que la hagan los periodistas, ¿no? Es una buena, es, sería una buena tesis de, de, de este, para investigar todo esto. Pero bueno, aquí la cuestión es que la gran perdedora es la UNAM, con lo de Yasmín, ¿no? De la Yasmín que la ministra. Luego, el hecho de que haya salido la ministra Piña, lo cual me parece muy positivo en muchos sentidos y, y, y sobre todo no nada más por ser mujer, yo, yo no soy feminista de los que una mujer es, 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 se merece más que un hombre, ¿no? Porque, pues, pregúntenle a Lili es cómo ha tratado a los hombres, cómo trató al secretario de salud, por ejemplo, y eso, pues, si, 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 no, si eso no es abuso de veras por parte de una mujer hacia un hombre, yo no sé qué es, ¿no? Pero bueno, el hecho de que las mujeres siempre hayan sido víctimas del machismo. Tampoco exhibe a una mujer de, de, de ser imperfecta o de ser perfecta, a un hombre igual, ¿no? En verdad, eh, el, el machismo es uno de los, de, de los más horrendos estragos de barbarismo que tenemos todavía en México. Hay que erradicarlo sí, y hay que reivindicar, reivindicar a la mujer por, por, por ser igual al hombre, ¿no? Ni, ni superior ni, ni inferior, sino simplemente igual. Somos iguales y a mí no me importa que sea una mujer. A mí lo que me importa y celebro que sea esta ministra Lucía Piña una, una una persona abierta a transformar o haya sido haya mostrado que es abierta a transformar muchas cuestiones legales que atañen a minorías que atañen a derechos humanos ¿no? etcétera etcétera pero también ella votó en contra de la reforma eléctrica ¿no? y por una cuestión más internacional que nada o sea ella le le, le votó eh, considerando que la energía eléctrica es un derecho humano, ¿no? Pero ella votó en base a estándares internacionales que no sé cuáles son, ¿no? lo expuso uno de los maxi abogados en rompeviento, ¿no? Y este y obviamente también cuando 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 alguien sabe de leyes y por qué vota y para quién vota y en qué, obviamente ya como que te vas más dando cuenta. Aquí lo importante es que el pueblo de México se dio cuenta. O se, se empezó a interesar, pues, oye, ¿en quiénes son los ministros de la Corte? Y bueno, pues, todos son gente que tiene, aparentemente que tiene puntos muy malos y tiene puntos muy buenos y que tiene cola que le pisen, ¿no? O, o que no, o sea, el que iba a ser este, eh, eh, nombrado, el que era el favorito del mismo del mismo presidente anterior de la Corte, pues resulta, no no es que sea una fichita, es que es que no estaba por los intereses del pueblo de México. Ahora... ¿cuántos de los de los, de los los magistrados de la Suprema Corte sí van a estar a favor del pueblo de México? ¿Sí van a interceder por los derechos de las, de, del pueblo de México? No nada no más de las minorías, no, sino de todo el pueblo de México, como electricidad, como la cuestión de la... la cuestión, hombre, la cuestión de, los, de las factureras, etcétera, etcétera. O sea, la Suprema Corte, para mí, es un triste reflejo igual que la UNAM, de, lo, ...de la podredumbre... ...o del de de ostracismo... ...ya no le viene la podredumbre... ...porque hay esperanza de que pueda cambiar pero del ostracismo que han mostrado las instituciones en México, ¿no? y que en un momento dado, por eso López Obrador hace muchos años, que se lo criticaron mucho también, dijo al diablo con sus instituciones, pues sí, es que las instituciones estaban como para mandarlas al, al diablo en ese entonces, y se tienen que depurar, hoy por hoy, todas las instituciones en México se tienen que depurar por una cuestión ya de honor y de patriotismo, porque ya no nos... nos o sea... De los ministros sí son gente que tiene mucho dinero, todos están muy encumbrados, son abogados muy reconocidos, pues sí, pero trabajen ya por México y por todo México, no nada más por intereses económicos, no nada más por intereses fácticos, no nada más, no, trabajen por todo el pueblo. Y entonces es ahí cuando la justicia se va a empezar a reivindicar, porque hoy por hoy todos los ciudadanos de a pie, incluyendo a mí, tenemos a la justicia como uno de los talones de Aquiles más dolorosos que hay en este país.
0: Gracias Horacio Franco. Y justamente uno de los personajes que pues movió, digamos, todas pues, estas todos estos siglos también eh, en lo mediático, eh, pues fue Sheridan, mencionado pues, en la conferencia mañanera. Y si les parece, bueno, este tuit que vimos, eh, me parece que fue Antier, Antier que vimos este tuit de eh, Guillermo Sheridan, donde dice que si. Ese señalamiento que hizo en la conferencia mañanera el presidente significa que el gobierno de México le ha declarado oficialmente culpable de cometer el crimen de pensar y escribir en libertad y que solicita formalmente la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, en fin, bueno, de Human Rights Watch de, y pues de Press Freedom. ¿Cómo ven ustedes? Vamos a escuchar, si me permiten. Pues, ¿qué fue? Por, por, ¿Por qué puso este tuit este, este eh, Guillermo Sheridan? ¿Qué fue lo que el presidente López señaló en esa mañanera? Vamos a escuchar es un minutito y cachito.
6: Pero entonces, regresando a Sheridan, este, no hay que molestarse tanto. Eh, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal, ahora ya no tienen eh, ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Bielinsky, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, decía. Pierde hasta la imaginación y el talento. El que se corrompe, si fue un buen escritor, al paso del tiempo ya deja de ser un buen escritor. Se pierde la imaginación y el talento, o sea, se afecta. Entonces, eh, esa es la intelectualidad orgánica que se tiene y esa la estamos enfrentando ahora, pero en el campo, en el terreno de las ideas.
5: Gobierno de México
0: Ahí estamos viendo, nos queda un minutito para cerrar Canal 22, pues la transmisión con Canal 22, así que un minutito nada más para comentar cómo ven esta petición de Guillermo Sheridan y siente que esto es una eh, pues amenaza, una un señalamiento que requiere, que requiere
3: protección. ¿Cómo ves esto, Marisol? Pues yo creo que eh, son parte de la desinformación y otra vez la oposición que sigue sin rumbo, ¿no? Es otra vez esta idea de fomentar el miedo y de buscar, porque no hay proyecto, no hay proyecto, me parece que tratan de ser eh, de, de llamar la atención ahora a través del, del miedo o de la violencia, ¿no? También se vuelven más violentos tratando eh, de denostar todo lo que se hace. Creo que las personas que somos miembros de un movimiento enorme o militantes que eh, hemos tratado también de, eh, de informar o de combatir las campañas de desinformación, pues tenemos que, conocer, que con reconocer que el primer reto, el principal reto será ese, comunicar a aquellas personas que, que, se, que son fácilmente manipuladas por los medios de comunicación o que no creen en, en nosotros, pues que hay respuestas, que la sociedad con respecto incluso a la percepción de violencia, si sí hay si sí hay cifras, y si sí es algo que la oposición no puede estar en condiciones de demostrar de lo contrario, porque es lo que vemos en las calles, ellos no salen a la calle a caminar. Y porque, justo, además estaba, estaba pensando, ya que nos quedó un minuto, eh, este, mejor nos despedimos, porque ya, ya, me fui, ya me ya me ha muchísimo, pero creo que ese es el discurso que van a estar retomando todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que nuestra labor será transmitirle justo a la población que vamos a hacer un trabajo eh, de información. Que ahorita no, cualquier cosa que estamos viendo, bueno o malo, se dice, no se calla, a la, a, no hay eh, que esta libertad de expresión, que además sí sufrimos, ¿no? Yo en 2015 sufrí, eh, bueno, me corrieron de un programa que se llamaba El Hueso, que era primer lugar de rating en W Radio, simplemente porque le tirábamos durizo, durísimo a Peña Nieto y vámonos, ¿no? Y fue muy... Eh, fue durísimo para mí, para mi vida. Ahora, eh, siento que es eso, pues, que es la desinformación y que también hay que señalarlos y decirles: a ver, ¿no? Eh, recuerdo mucho como lo, lo que pasó también con, con el compañero Ciro Gómez de ¿no? Que era tan obvio de a quién, ¿a quién le conviene que pasen estas cosas? Pues a la derecha, obviamente. Están quieren desprestigiar a Andrés Manuel y entonces, claro, tú ves una camioneta blindada y si eres un profesional que quieres este, asesinar a alguien, pues es cuestión de seguirlo cuatro días, ¿no? O sea, sabemos que Ciro oh, Gómez le iba a correr todas las mañanas. Entonces, claro, o sea, es como estas trampas que se van haciendo de desinformación que ahí se quedan y como... Decía, me parece que Pepe Rebeles, decía, ya parece que no tenemos memoria, pero porque también siguen pasando actos desde hace 20 años que no hemos tenido respuesta y entonces seguimos a lo mejor pensando en ese tiempo cuando ya tenemos ahorita miles de noticias más y miles de acontecimientos que nos pasaron. Entonces, claro, no es que no tengamos memoria, es que son tantos acontecimientos que no podemos contarlos tan sencillo, ¿no? Y, y nos podemos pasar de un tema a otro porque... Tenemos mucho de qué hablar y muchas cosas.
0: Gracias, Marisol. Bueno, se nos acabó el tiempo para Canal 22. Nos despedimos. Gracias a Canal 22. Síganos en YouTube. <ríe> Seguimos en YouTube. Eh, ahora sí, <ríe> rapé. Ahora sí ya sin, sin, um, sin, sin tiempo definido, <ríe> sin el corre y corre. ¿Cómo, cómo viste tú esta, esto que señaló Sheridan? Eh, la verdad es que uno piensa en los reporteros realmente de comunidades, ¿no? Donde sí están realmente muy desprotegidos. Y pues yo por más que revisaba una y otra vez el video, yo dije, ¿qué, merece, qué parte merece protección en, en particular ¿O, o, o qué? No me quedó muy claro. ¿Cómo viste tú esto, Rapé?
4: Me parece de una insultante e insolencia, eh, despropósito, eh, frente a los compañeros periodistas que, que realmente están sufriendo en, en lugares eh, inhóspitos, en donde los avientan a, a zonas de extremo peligro, eh, sin ninguna protección, más desprotegidos eh, sobre todo por los sueldos miserables que tienen, porque no tienen ninguna ningún respaldo. Eh, eh, básico, humano, por parte de los medios de comunicación que, a, a, para los que trabajan, eh, para defensores de derechos humanos, eh, para ambientalistas, gente que realmente está en peligro, eh, eso es, 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 es lo que me parece, una, una verdadera, eh, un verdadero insulto eh, para todas estas personas que sí se están rompiendo la crisma, y que están en verdadero peligro. Me parece eh, que, que, que esta exageración, este, estos alaridos, estos berrinches, estos, estas, esta delicadeza, entre comillas, de, de, de Sheridan y toda su tribu, pues eh, no es otra cosa más que la de aprovechar la más mínima oportunidad para hacerse las víctimas. Eh, cuando eh, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que pues, ellos son los victimarios, son parte de los victimarios, son parte del grupo de los victimarios, eh, precisamente por, por la sarta de mentiras que se dedican a esparcir eh, eh, como respiran. Así que, bueno, pues es, 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 ese es mi punto, ¿no? Me parece verdaderamente insultante lo subrayo. Gracias,
0: Gracias Rapellos. Yo, yo recuerdo tanto también en, hace algunos años lo de la Operación Berlín, personajes pues, cercanos a Enrique Krause y cómo le llevaron a cabo pues este tipo de, pues, de fabricación o de, o de operación mediática de información, ¿no? de, de tergiversación de la información. Horacio Franco, ¿cómo ves tú todo esto pues, eh, que está pasando? Sí fue uno de los personajes que divulgó el caso del presunto plagio de esta ministra, eh, pero pues ahora que lo menciona el presidente de esta manera pide protección, ¿Cómo ves ¿cómo ves Horacio?
5: Híjole, pues es que el que nada debe, nada teme, ¿no? No tendría por qué pedir protección si no ha sido amenazado por nadie. Yo, yo no he visto que nadie amenazara a Memo, a Sheridan, ¿no? Digo, este, es una cuestión nada más de, de, de lógica. Si en un momento dado tú sacas una investigación y estás total y absolutamente eh, eh, de acuerdo, y, y, y tienes una metodología de investigación que está comprobando eh, que, que la ministra sí plagió, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, obviamente, el presidente te saca tus verdades, porque eso, ese texto que escribió Sheridan, pues es, es verdadero, ahí está el texto, lo pueden consultar, lo podemos todos consultar. Y, y sí, es una... Es una es una serie de sentimientos tan desesperados y tan, tan, este, tan viscerales que, que sí, o sea, como dijo el presidente, pierden creatividad a los buenos escritores, ¿no? Y luego, aparte de todo, aparte de todo, le sacan los trapitos al sol el periodista que, que publica esto de, 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 su, de su no, no, eso este, había avia, en la UNAM, si es que es cierto, y, y si presentan pruebas, mira, es que para todos se tienen que presentar pruebas ya, o sea, ya no, ya no es posible sacar una conclusión si no se presentan pruebas, entonces, ahí están las pruebas, y ahí está este pues la cuestión de, 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 de cómo se expone, o sea, lo, lo, lo que les duele, lo que le duele a toda, a toda la oposición, lo que le duele a Loret, lo que le duele pues hoy al mismo López doria lo que le duele a Sheridan, lo que le duele a, a, a cuadri, pues es que los expongan, ¿no? <ríe> y pues que te exponga el presidente de tu país, pues está tremendo, está bastante, está muy fuerte, pues, ¿no? O sea, es. es y, y no por eso. Van a, van a peligrar su vida y le tienen que poner, este, le tienen que poner guardias de seguridad, no, o sea, para nada. Y bueno, todavía se lo cumplió el capricho porque al día siguiente dijo el presidente ya, ya se habló, ya se habló con Encinas y ya se va a proceder a eso. Bueno, pues si tanto miedo tiene, pues es que es que se sentirá muy culpable de algo, ¿verdad? De algo que, que él propició que no es cierto, de alguna mentira. Porque digo, eh, yo, yo sí, si, yo, yo conozco a Hugo Guillermo Sheena por Mario La Vista, que, que era muy amigo, gran compositor, que, que murió. hace un año, que este muy amigo Era de, de Sheridan, pero eh, Lo conozco por Mario No, eh, no, tengo, no tengo Lo he visto un par de veces a Memo Sheridan Pero pues finalmente yo digo Cada quien piensa como tiene que pensar Pero actúan de una manera tan visceral, tan equivocada y tan tan llena de odio que, pues, esto esto de, de la descripción del mexicano se ofende mucho. O sea, a mí me ofendió porque, pues, señor Sheridan, pues yo no tomo alcohol, ¿no? Yo no soy borracho, yo nunca le he golpeado a nadie, ¿no? Y yo, y yo o sea, ¿por qué generalizar de esa manera cuando finalmente eh, poner en, en esos zapatos a todo un pueblo... Pues está muy, está muy, este, es muy aventurado y es muy, es muy visceral, pues, ¿no? O sea, si queremos hacer, precisamente, no polarizar, pues, no hagamos esto, ¿no? No hagamos, no hagamos el ridículo con este tipo de escritos y de cosas que se pueden utilizar precisamente para el repudio, pero, pues, nosotros repudiamos mucho a Alito Moreno, por ejemplo, pero no lo agredimos en la calle, ¿no? O sea, finalmente, uh -huh. si Alito Moreno pasa, pues, allá él y su conciencia, ¿no? O, 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 o el cártel del... De la, de, la, de la vivienda de la Benito Juárez o, o, o Sandra Cuevas, digo, o sea, estaré muy en contra de lo que están haciendo como gobernantes, pero pues no los, no los vamos a insultar ni los vamos a matar, ¿no? Imagínate, es como dice AMLO, pues el que nada debe, nada teme, pues ahí estaba AMLO y la Shema mi secretario secretaria de Gobernación en la marcha. Con el pueblo, o sea, no deben nada, nadie les va a hacer nada y tampoco van a ser, el pueblo va a agredir a quien, a, quien, a quien no tienen por qué agredir. Guillermo no se merece esas agresiones, pero sí en un momento de adopción. Pues es muy insultante que te digan eso como pueblo mexicano, nada más.
0: Gracias Horacio Franco, pues se nos acabó el tiempo, se fue de volada, Muchísima
3: volada. y
0: muchísimas gracias de verdad, qué lujo poder estar aquí con ustedes. Marisolga, sé que viene para ti, cómo viene el congreso este año, que sí. pues no sé, creo que estás alejada completamente del, del, del espectáculo, ¿verdad? A ver,
3: ¿Cómo está el 23 para ti? Sí, no, no, de, de regreso al teatro nada es pues este trabajo es totalmente 24 por 7 y creo, bueno, eh, te, hay mucho trabajo que hacer, por lo pronto en lo que nos espera, pues creo que tenemos que aprobar varias iniciativas importantes, hay una eh, que es la de aprobar la prohibición de las terapias de conversión, que es, esa es una deuda histórica que tenemos como sociedad y que se la tenemos, la tenemos que ten, sacar a como del lugar y también eh, tenemos como reto sacar una propuesta en materia de derechos reproductivos, que es la que estamos trabajando, y junto con la diputada Leida Alaves, déjenme contarles que está, se está trabajando desde hace muchos años, incluso desde la legislatura basada en dictamen en materia de igualdad sustantiva que es la que contempla esas reformas constitucionales para garantizar la paridad en todo en organismos de gobierno, en las cámaras del poder legislativo y ha habido muchas resistencias en ese dictamen, sobre todo, fíjate, además, ¿qué tema? En el tema que se eleva la ley de 3 de 3 a rango constitucional, que quiere decir que las personas que adeuden pensión alimenticia, por ejemplo, las personas que han sido sentenciadas como agresores, no pueden ser candidatos de elección popular. Y, ah, bueno, también la Comisión de Igualdad de Género aprobó el dictamen para prohibir la violencia vicaria. Falta su discusión en pleno y nos tocará, obviamente entrando, con pues, la selección de los nuevos consejeros del INE, y esa discusión se llevará pues en febrero, ya, febrero próximo. En mi parte, pues yo creo que seguiré promoviendo las medidas para combatir la discriminación, el racismo en el ámbito cotidiano y la igualdad eh, con, para las mujeres. Hay mucho por hacer en estas materias. Y, bueno, no dejar de comentar también el proyecto Chapultepec con la nueva Cineteca y estos 11 puntos culturales que va a ser, bueno, una ciudad para caminar en el bosque y se va a inaugurar este año. Entonces, bueno, hay muchas razones eh, por las que seguir trabajando y por supuesto mis eh, redes abiertas a toda la gente y mando un abrazo y agradecerles siempre por este espacio querida Adriana y a mis compañeros a Horacio y a Rapé por eh, escucharlos de cerca y verlos y poderlos saludar y abrazar para mí siempre es un honor enorme Uy, jole, Marisol Qué, barbaro, ¿Qué agenda
0: traes? ¿eh? ¿Qué agenda traes? La verdad vamos a estar no, muy, muy, muy de cerca con dándole seguimiento porque, híjole, temas súper importantísimos. así que muchas gracias Marisol, P, ¿Qué viene para ti este año?
4: Pues viene más trabajo del que yo me esperaba viene, <risa> viene pues estamos dándole durísimo a, a la revista El Chamuco, ¿no? que tenga cada vez más más humor, mucho mejor contenido, periodismo dibujado, estamos dando talleres de dibujo, estamos eh, ayudando muchísimo ahí con, con Fabricio Mejía, Renata Turrén y toda la flota de la revista Sentido Común, estamos eh, trabajando durísimo ahí. Eh, ¿Qué te digo? Chamuco TV ahí viene otra vez, eh, así que no se lo pierdan, espero que nos acompañen. Eh, se ha vuelto un, un programa muy interesante, eh, muy entretenido y muy didáctico que, 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 que creo que puede dar otro, otro rato de ruido eh, y sobre todo eso, ¿no? De análisis, de reflexión, de, de conversación con, con personas muy interesantes. Entonces, pues, ¿qué les digo? Vamos, vamos por más cartones, vamos por más eh, caricatura, vamos por más e información, análisis, y, y porque hay mucho, mucha batalla que darle a, a este país.
0: Muchas gracias, Rape, pues si viene mucha chamba, afortunadamente, qué bueno, Rape. Horacio Franco, ¿qué viene para ti este 2023?
5: Pues viene lo de mi aniversario 45 en Bellas Artes, el 12 de abril, que están todos invitados, 45 años de carrera ya, de plano. Claro que sí, claro y que sí. Este año, como dije, la semana pasada, pues entro al sexto piso, así que ya, ya este ya 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 celebraremos ya quién sabe cómo pero pues con conciertos yo creo con trabajo y con me las mesas del más allá que son una maravilla y un deleite siempre qué bueno que tuvimos invitados a Marisol y a Rapé que es mi eh, cuando repito tu nombre eres mi tocayo, yo soy rapera perra 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 yo perra perra así que bueno pues qué gustazo, qué gustazo tenerlos aquí de veras, qué bonito tenerlos, son una son una preciosura los dos. Yo 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 tuve la misma oportunidad que tú, Marisol, de ser diputado porque me invitaron a ser plurinominal, y yo no quise porque, pues no quiso no quiero dejar la música, es que tocar para mí es la vida, ¿no? es, es Tocar y, da, y dar clase en el conservatorio y aparte dirigir cuando me invitan a dirigir, pues es la, es, eso es lo que me da la vida, ¿no? Y también pues estar viendo cómo funciona este país y cómo funciona el mundo que también es un polvorín, el mundo sigue siendo un polvorín, pero pues... Tú me lo
3: dijiste, querido Horacio, tú me lo dijiste mira, recuerdo tres días antes de aceptar, a grito pelado, ¡no, por favor! Que... Horror, te lo pido. Y te lo juro que es muy complicado. Sobre todo, claro, extraño el escenario como pocas cosas en la vida. Extraño reírme y burlarme como lo hago. Claro, ahora lo hago acá y molesto mucho <risa>
5: Enojan mucho Pero debería ir, de, irte al Senado, a hacer algún performance con Sochi y con, con Lilipa <ríe> y con Kenia.
3: Bueno, acá también tenemos lo nuestro, ¿eh? Allí tienen lo suyito, pero mira, entre Cuadri, Márgara Zavala, eh, con toda la derecha horrenda que cada vez que se sube a tribuna, lo que escuchas, te quieres es morir, volver loco, y dices, bueno, ¿cómo? ¿cómo le vamos a hacer para que ya dejen de decir tanta mentira y que sea eso, además, lo que pasa en los medios, ¿no? No, no, no es, es agobiante y te entendí perfectamente desde el día uno que me lo dijiste, querido Horacio. Y bueno, pero creo que eh, en ese momento pues estaba Peña Nieto, ¿no?, en, en la presidencia. Creo que era mucho más difícil que ahora para mí cuando fui invitada a formar parte, pues es un gobierno que he perseguido por años y que he, he conocido de mano propia, entonces pues estoy en el lugar que quiero y que, que con el que he pensado los últimos 25 años de mi vida, que a los cuales he trabajado, entonces bueno, pues no queda más que seguir tratando de cambiar al país y obviamente también con la gente que quiera mandar propuestas, porque luego me dicen, oye, yo tengo muchas iniciativas y, órale, también hay iniciativas ciudadanas que podemos en conjunto armar y, y cambiar, ¿no? Y también si sí, invitar a la gente si, si quiere saber cómo se mete una iniciativa, háblenme, ahí estoy, en Marisol Gassén, todos, mis Marisol García Segura, Marisol García todas mis redes, yo contesto mis redes, yo estoy ahí pendiente, porque sí quiero generar un cambio, si lo hacía en el teatro, trepándome en un escenario, pues cómo no lo voy a hacer ahorita con, con, en este momento, con este, con este trabajo tan, pues, tan duro, pero tan también, a ver, ¿qué puedo aportar? ¿Y cómo? y por qué no pasan las cosas? no ¿Por qué no pasan las iniciativas? ¿Por qué no cambian? Bueno, pues ya le estoy agarrando la onda y un día nos echamos otra comidita y otra platicada porque es, es un viaje, es un viaje de mucho trabajo, de muchas frustraciones y también pues extremo, con mucho mucha, mucho gusto cuando sucede. Hacemos
0: una mesa de legisladoras, estaría también ¿Qué? fenomenal la verdad estaría. Vamos a organizar algo justamente para saber como ciudadanos cómo funciona todo allá en los en los congresos, en el local, en, en el Congreso también federal. Eh, Marisol, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme acompañarlos en esta mesa. Te mando un fuerte abrazo y que sea un
3: gran año para ti, Marisol. Gracias siempre, querida Adriana, por tu amabilidad y de verdad. Eres extraordinaria en lo que haces y eres sí. una compañera excelsa y una gran eh, sí. compañera de trabajo de, de Julio, querido, también amado. Y bueno, pues yo abrazarte siempre y agradecerte que pienses en mí para esta mesa. Muchas gracias Marisol, gracias
0: por esas palabras Rapé. muchas gracias, feliz año, de verdad que también sea un gran año para ti Rapé. te agradezco mucho eh, el haber estado aquí con nosotros.
4: No, al contrario, me siento muy honrado, mucho, mucho de estar aquí entre tremendas personas que quiero, que admiro, que respeto, que sigo, que ahí estamos, este, codo a codo entre todos, este, dándole batalla, en verdad, muy, muy agradecido, muy honrado.
0: Muchas gracias Rapé. Horacio Franco, que sea un gran año también para ti. Muchas gracias por todo, siempre tu puntualísimo sí, 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 el, el, el de los de los de las personas más formales que he conocido y con más pasión también. Muchas gracias, querido Horacio.
5: Pues mira, ¿quién lo dice? Gracias por esta conducción de estas dos semanas tan brillante, tan puntual, tan correcta, tan limpia, tan clara, tan ex, explícita. Eres muy buena, Adriana. Ver, verdaderamente, qué gran presentadora, qué gran periodista y qué gran cerebro eres. Además de, de, de ser una persona bellísima por dentro y por fuera. Muchas gracias por todo lo que nos das. Ay, muchas gracias. gracias. Oh, <risa> <risa> Un fuerte abrazo, queridos. De verdad que Chao, estén Gracias, bien. preciosos. Gracias, Marisol, preciosa, querida Dorada. Gracias, Rapé. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a la increíble mesa del
6: Más Allá
1: del Día. De... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.